0: Der Podcast der BREKOM GmbH. Alles rund um Unternehmens-IT und Telekommunikation.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der BREKOM, der ersten im Jahr 2022. Unser Thema heute ist der Schwachstellen-Scan versus Penetrationstest. Meine Gesprächspartner heute sind Ingo Sieverdingbeck und Sebastian Pfeiffer, beide aus dem Consulting der Precom. Mein Name ist Michael Schneider aus dem Vertrieb. Ja, hallo. Ja, warum warum kümmern wir uns heute überhaupt um um das Thema Schwachstellen, Scannen und Penetrationstests? Was ähm, würdest du, Ingo, sagen, Was warum haben wir uns dieses Themas heute angenommen? Ja, also
2: grundsätzlich Schwachstellenscans, Penetrationstests sind ein sehr wichtiger Baustein, wenn es darum geht, die eigenen Sicherheitsmaßnahmen zu testen. Das ist zum einen das Technische, ähm, sind die Systeme so gehärtet, so konfiguriert, wie man das erwartet, aber auch so organisatorische Maßnahmen, sind Türen verschlossen, ähm, funktioniert Social Engineering, wissen im Unternehmen alle, wie damit umzugehen, ähm, sind zwei sehr unterschiedliche Bereiche, die man ähm, dann auch mit Schwachstellenscans bzw. Penetrationstests, abdecken kann, um auch einfach ein Bild über die eigene Sicherheitslage zu bekommen.
1: Was beinhaltet ein Schwachstellen-Scan?
0: Naja, so ein typischer Schwachstellen-Scan ist ähm, ein automatischer Scan, ähm, der, naja, es ist eine technische Maßnahme, es wird ein Scan angesetzt, äh, typischerweise auf ähm, IP-Adressen, auf einen Adressbereich. Ähm, da wird eine Software drauf angesetzt, die Informationen sammelt, die bekannte Schwachstellen durchprobiert und das Ganze in einem mehr oder weniger detailreichen Report aufbereitet. Und ja, am Ende steht dann eine Auswertung dessen, was da am Ende bei rausgekommen ist.
1: Was sind denn da die typischen Sicherheitslücken, die abgeprüft werden?
0: Naja, die Sicherheitslücken können sehr, sehr vielfältig sein. Also das geht los bei ähm, klassischen Pufferüberläufen, äh, bei den, der Vielfalt der äh, typischen Schwachstellen in Webanwendungen. Ähm, es gibt auch äh, immer wieder... Ähm, vorzufindende Konfigurationsschwachstellen, die ähm, jetzt nicht damit zusammenhängen, dass veraltete Software genutzt wird, sondern äh, eine äh, zu offene Konfiguration vorhanden ist. Ein gutes Beispiel für eine Schwachstelle, die um deren Informationen um die Welt gegangen ist ähm, im Dezember, ist Log4J. Ähm, das war eine Schwachstelle in einer ja, relativ kleinen, unscheinbaren Bibliothek die aber in sehr, sehr vielen kommerziellen und auch nicht kommerziellen Produkten Einsatz findet. Ähm, auch solche Schwachstellen kann zum Teil ein automatisierter Schwachstellenscan scan finden. Was sind denn, um jetzt
1: auch mal auf den Penetrationstest oder kurz pen test noch mal einzugehen, was sind denn so die, die grundlegenden Unterschiede zwischen einem Schwachstellen-Scan und einem Pentest? test ja,
2: während halt der Schwachstellenscan eher automatisiert und auch standardisiert ist, also quasi in großer Anzahl Lücken abklopft, aber ähm, von seinem Pfad nicht abweicht, ist halt der Penetrationstest, ähm, kurz Pentest, etwas, das ähm, zwar auch unter Nutzung der Standard-Tools, auch der automatischen Tools, ähm, passiert. Am Ende ist da aber ein Mensch, der dann natürlich mit all seiner Kreativität und all seiner Erfahrung letztendlich versucht zum Ziel zu kommen und dabei natürlich auch Wege beschreiten kann, die einem automatisierten Tool nicht zur Verfügung stehen. Beispielsweise je nach Beauftragung für einen Pentest kann es durchaus ein valider Weg sein, über den Ferseneffekt in der Mittagspause irgendwie in die Firmenräumlichkeiten zu gelangen und dann sein Notebook im Druckerraum anzuschließen und von da aus die technischen Aktivitäten zu starten. Das ist etwas, das natürlich in einem klassischen Schwachstellen-Scan automatisiert so gar nicht möglich ist. Das ist so einer der, der großen Unterschiede. Und während halt ein Schwachstellen-Scan ja, das gesamte Zielgebiet automatisiert abklopft, ist ein Pentester typischerweise fertig, wenn er in irgendeiner Form sein Ziel erreicht hat. Dann kennt man zwar einen Pfad, aber nicht notwendigerweise alle Pfade,
1: über die man in irgendeiner Form verwundbar ist. Okay, dann vielleicht vielleicht noch mal kurz dargestellt, was was ist denn das genaue Ziel eines Pentests?
0: Naja, so ein äh, Pentest ähm, hat... Nicht das Ziel, alle Schwachstellen zu finden, sondern das Ziel zu demonstrieren, es sind Schwachstellen da, über die man äh, zum Beispiel Systeme übernehmen kann oder an Informationen gelangen kann, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Ähm, und die ähm, Wege, über die das erreicht werden kann, sind natürlich beim Pentest ähm Individueller wählbar, weil ganz einfach äh, hier mehr äh, Handarbeit gefragt ist als bei den großflächigen Schwachstellen scannen.
1: Warum ist es, ähm, oder mal, mal andersrum? Also ich glaube, so ein Schwachstellen scan beziehungsweise auch ein Pentest ist sicherlich für jedes Unternehmen geeignet, um äh, Sicherheitslücken intern ähm, definieren und aufdecken zu können. Warum, warum ist es eigentlich der, der bessere Weg, einen Schwachstellen-Scan bzw. Pentest durch externe Dienstleister durchführen zu lassen?
0: Naja, es liegt auf der Hand, dass viele Institutionen einfach gar nicht das Know-how haben, um einen Schwachstellen-Scan oder Pentest überhaupt durchzuführen. Und es gehört eben nun mal nicht zum alltäglichen Geschäft, sowas zu machen und deswegen ist es absolut legitim und auch ganz sinnvoll, sowas extern zu vergeben. Es ist nämlich einmal für die Durchführung Know-how erforderlich und auch natürlich die richtigen Tools und ein Knackpunkt der vor allem auch den äh, Schwachstellenscan betrifft, ist einfach die Auswertung. Man bekommt eine Fülle an Informationen und äh, muss damit letztendlich umgehen. Und die allermeisten Institutionen benötigen mehr oder weniger Unterstützung bei dieser Auswertung, äh, bei der Sortierung. Was haben wir hier eigentlich gefunden? Ähm, was sind vielleicht Fehlalarme, die wir aussortieren können? Und äh, wie priorisieren wir die Dinge, die da gefunden wurde, um sie dann auch effizient abzuarbeiten? Das sind alles Dinge, die äh, doch mit externer Unterstützung sehr viel besser oder überhaupt erst funktionieren. Und
2: gerade... Wenn es auch in die Richtung geht, dass man in irgendeiner Form Social Engineering oder auch Zutrittsmechanismen oder ähnliches irgendwie ähm, einem Test unterziehen möchte, dann ist man letztendlich auch darauf angewiesen, dass man einen externen Dienstleister beauftragt, weil man natürlich als interner gewisse ähm, Angriffsszenarien so gar nicht realistisch spielen kann, weil einfach... ähm, immer mitschwingt, dass man ja im Unternehmen bekannt ist, dass man ein Interner ist. Und ähm, gerade beim Social Engineering die richtigen Aussagen bekommt man erst, wenn auch wirklich einem extern gewisse ähm, Informationen zugänglich werden. Dann hat man eine klare definierte Aussage, mit der man dann intern dann natürlich weiterarbeiten kann.
1: Hm, verstehe. Ähm Ingo und Sebastian, was was würdet ihr sagen? Aus welcher Situation heraus beauftragen Unternehmen, externe Schwachstellen-Scans bzw. Penetrationstests? Gibt es da irgendetwas, ähm, was man, was man daran festmachen kann, an dieser Situation?
0: Naja, zunächst mal wäre es, glaube ich, wichtig, wenn man sich überhaupt schon mal mit dem grundlegenden Thema ähm, beschäftigt. Das heißt, ähm, es sollte schon mal einiges an Aufwand geflossen sein in ein ähm, Patch-Management zum Beispiel, das ja die Grundlage ist, um ähm, überhaupt die gefundenen Schwachstellen äh, abarbeiten zu können. Patch Management und äh, natürlich als ähm, ergänzendes ähm, Security Incident Management. Das heißt, ähm, nicht alle Schwachstellen bestehen ja darin, ähm, in, in Softwarefehlern, die man per Patch behebt, sondern äh, man kann auch äh, Konfigurationsfehler aufdecken durch entsprechende Scans. Und beides muss zumindest rudimentär schon mal irgendwie vorhanden sein, damit ein Schwachstellen-Scan irgendwie sinnvoll einsetzbar ist.
2: Man kann natürlich auch so einen Schwachstellen-Scan nehmen, um genau dafür die Grundlage zu schaffen. Also wenn quasi kaum Wissen oder gar kein Wissen über die eigene IT-Infrastruktur da ist, über den Zustand dieser Struktur, dann kann man natürlich auch einen Schwachstellen-Scan nehmen, als ähm, vergleichsweise effiziente Möglichkeit, einen Ist-Zustand ähm, zu erheben. Also letztendlich Informationen darüber äh, zu produzieren, wie gut oder wie schlecht ist der ähm, Stand und das dann letztendlich als Initialzündung zu nutzen, um die von Sebastian angesprochenen Punkte aufzubauen. Also ein strukturierter Umgang mit dem Patch-Management und mit den Konfigurationen der Systeme. Dann dauert natürlich, wenn man da die Basis noch nicht hat, die Abarbeitung der Ergebnisse eines Schwachstellen-Scans deutlich länger. Ähm, während man, wenn man schon eine Basis geschaffen hat, natürlich in seinen Standardabläufen, in sein Standardverfahren einfach ähm, auch weiterarbeiten kann und den Schwachstellen-Scan als einen weiteren Eingangskanal nutzt.
0: Ja, Ingo, da hast du natürlich völlig recht. Also das Ganze als Unterstützung zur Einführung von entsprechenden Mechanismen zu nutzen, ist natürlich gerade für diejenigen interessant, die da vielleicht auch noch nicht die richtigen Argumente intern gefunden haben. Denn wir brauchen uns nichts vormachen. All das kostet natürlich Geld. Also ein Schwachstellen-Scan, ein einmaliger Scan, kostet, sagen wir mal, überschaubar wenig Geld. Die Einführung der Mechanismen, also Patch-Management, Security-Incident-Management, das kann je nach Institution oder Unternehmen schon recht teuer und aufwendig werden. Und deswegen braucht man dafür gute Argumente.
1: Ja, das waren doch wieder sehr viele Informationen. Vielen Dank euch beiden, Ingo und Sebastian, dafür. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Euch, ihr Zuhörer, und ich freue mich darauf, ähm, bald wieder von mir hören zu lassen. Bis dann. Ciao. Ciao.